1: Yo soy José Cabrera
2: y yo soy Liana Bairefer y estamos encantados de formar parte de esta nueva temporada de Young Love Talks y bueno pues para empezar vamos a presentarnos un poco para que puedan conocer quiénes somos.
1: Bien, yo soy José Cabrera, eh, soy de República Dominicana y bueno estoy en España desde hace 11 años y pertenezco a la Iglesia Amor en Cristo de Barcelona y de Premio de Mar, que tenemos dos. <risa>
2: Y yo soy Liana Weyrefert, soy mitad holandesa y mitad dominicana, ya que mi madre es de la República Dominicana y mi padre de Holanda. Y bueno, igualmente llevo viviendo en España desde que tengo tres años, así que ya es como si fuera un poco española. española. Sí. Pero bueno, yo también me congrego a la Iglesia Amor en Cristo junto a José Cabrera. Y nosotros somos pareja, somos novios también, estamos en el proceso del compromiso.
1: Somos prometidos, que es sí. mejor que novio. Sí,
2: nos vamos a casar en unos...
1: Cinco meses.
2: Menos, más.
1: Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, seis meses.
2: En unos seis meses, pero bueno, estamos en el proceso, así que estamos encantados de poder daros en este día algunos consejos, explicar cómo nos conocimos, así que... Si estás en el proceso de noviazgo, o ya estás en un noviazgo, o te vas a comprometer, o ya estás comprometido, pues te invitamos a que te quedes porque te va a interesar lo que te vamos a contar. Amén.
1: No tenemos mucha experiencia, somos jóvenes, pero hemos pasado por diferentes procesos, entonces hemos aprendido en base de ello y nos gustaría pues, compartir lo que nos ha pasado y cuáles son nuestros planes, etc. Et
2: bueno, vamos a empezar por cómo nos conocimos.
1: Nos conocimos el 28 de diciembre de 2014 en, en su iglesia. Yo no era cristiano, no, no, no quería saber nada de Dios, simplemente. Y bueno, un día mi, mi primo sí que se con, congregaba en su iglesia y me invitó un día. Entonces yo fui y bueno, fue a primera vista y, y, y me gustó mucho. Entonces al principio yo iba a la iglesia por ella. Creo que no soy el único. He conocido a muchos chicos que primero van a la iglesia por una chica y luego se quedan allí. Entonces fue mi, fue mi caso. Yo iba por ella, pero luego eh, bueno, empezamos a hacer la cosa de nuestra manera, uno, unos, un noviazgo eh, a escondida de sus padres, que no, no realmente era lo correcto.
2: Sí, yo me congregaba en la iglesia Amor en Cristo desde hace años, porque mis padres son los pastores, y un día, como ha dicho, llegó él con su primo, porque su primo era un joven de la iglesia que se congregaba y lo invitó. Y bueno, ahí pues realmente nos empezamos a conocer en la iglesia, lo que pasa es que él no era cristiano y más adelante él se convirtió. Amén. Nosotros realmente hicimos las cosas mal porque quisimos hacer las cosas a nuestra manera y empezamos a salir sin pedir confirmación de Dios. Yo también era bastante, o sea, no tenía ni la edad para tener novio. Y él realmente tampoco, pero muchas veces como jóvenes nos creemos que nos vamos a comer el mundo y queremos ir rápido y pensamos que si no es nuestro, se acabará yendo con otra. Y realmente no es así, pero yo sé que lo bueno de, de esta relación, lo bueno de cómo empezó todo fue que él no era cristiano y Dios lo trajo en la iglesia. Yo sé que Dios no lo trajo en la iglesia solo para que me conozca a mí, sino que Dios lo trajo en la iglesia para que pueda saber de Dios y para que pueda convertirse. Y eso fue lo bueno, que él vino a la iglesia y al final se acabó convirtiendo.
1: y sí. al cabo de más o menos seis meses me convertí. Y a partir de ahí, bueno, eh, como ya ya contó que empezamos mal el noviazgo, por nuestra, por nuestra parte, creamos cobre en el mundo y así nos chocamos con la pared. Entonces, eh, eh, surgieron algunos problemas, ¿no? De que sus padres no querían que hagamos las cosas de esa manera sino que sea un noviazgo cristiano. y Entonces, eh, yo me separé un poco de la iglesia, cuando se dieron cuenta de que estábamos siendo novios, yo me separé un poco de la iglesia, y fue realmente ahí donde cuando realmente sentí como que Dios estaba conmigo. Yo no quería separarme de ella ni ella de mí, entonces ahí yo le pedí a Dios que, si realmente mi futuro está con ella, pues que me haga volver a la iglesia, o que me, me toque o algo. Y así fue, y realmente volví a la iglesia, y a partir de ahí pues eh, realmente sentí todo lo que alguien puede sentir eh, cuando está empezando con Dios, el primer amor y, y gracias a Dios pues seguimos juntos.
2: Sí, en realidad fue muy bonito porque Dios realmente lo, nos pasó por un proceso sobre todo a él para que pueda conocer a Dios y para que él se dé cuenta de que en el momento que se enamore de Dios realmente podría amarme a mí, porque el amor te lo da Dios, entonces tú cuando, te, cuando realmente estás enamorado de Dios, cuando sabes que Dios está ahí para amarte, que tú también puedes amar a Dios, eres capaz de amar a cualquier persona, entonces yo creo que en el proceso de que él estuvo pasando, pues pudo conocer realmente a Dios, y no fue fácil porque los dos éramos pequeños y éramos jóvenes, y a veces hay cosas que nos agobian demasiado, que pensamos que nos vamos a morir, y realmente lloramos mucho, pero ahora mismo que han pasado ya cuatro años, lo agradecemos muchísimo y agradecemos a Dios que nos haya pasado por ese proceso, Así es. porque ahora estamos donde estamos y es muy bonito. Así que os vamos a explicar un, más detalladamente ahora, pues, cómo pasó todo lo que, por lo que tuvimos que pasar y cómo fue y cómo empezaron esas dificultades. Vale. Bueno, pues, a ver, como ya hemos dicho, nos conocimos en la iglesia, entonces... Nosotros nos empezamos a conocer, empezamos a quedar para estar juntos, merendar, comer. Y bueno, nos fuimos conociendo y bueno empezamos a, a tener un noviazgo, pero escondidas de mis padres. Está mal. No lo hagan porque estábamos mintiendo y realmente nos sentíamos mal, sobre todo yo, porque yo conocía de Dios y no estaba haciendo nada para pararlo. Yo sabiendo que no, tendría que, que no tenía que estar mintiendo a mis padres, les estaba mintiendo porque estaba eh, quedando con él y estábamos saliendo juntos a escondidas. Entonces, a partir de eso, como ustedes ya saben si han leído la Biblia, Dios lo saca todo a la luz, todo, no se deja nada. Y bueno, pues en ese momento Dios lo sacó todo a la luz y eh, mis padres se acabaron, se acabaron dando cuenta y entonces tuvimos que pasar las dificultades que pasamos, en ese momento...
1: ¿Qué pasó? No me acuerdo
2: mucho. <risa> una memoria.
1: Bueno, eh, sí, sí,
2: dime. en ese momento, pues, eh, como él dijo, se tuvo que alejar de la iglesia, pero realmente fue un proceso en el que yo eh, me puse más en comunión con Dios y estuve mejor con Dios y él también eh, pudo conocer a Dios y pudo ponerse en sus caminos. Entonces, después de eso, él tuvo que venir, pedir perdón.
1: Sí, porque realmente, claro, yo no creía en Dios. Entonces, no sabía que siendo cristiano, no sé, yo iba a la iglesia y estaba con ella y hasta no me importaba nada más. Y no, no sabía que, como que se, es, al ser novio era como un compromiso más serio de lo que realmente es el noviazgo, digamos, en el mundo. Que es, soy tu novia y ya está, y no nos, no nos importa nada más. Claro, es diferente cuando eres cristiano. Tienes que cumplir ciertas, eh, ¿cómo digo, ciertas eh, condiciones. <ríe> sí, condiciones en plan no puede ser todo a la ligera. Tenemos que ser un seriamente y pensar siempre de que es algo una etapa muy bonita, una etapa, pero siempre que tener mucho cuidado. Entonces yo bueno eh, vine delante de sus padres, le pedí perdón si en un momento le hice la cosa mal, que no fue mi intención, simplemente yo quería estar con ella y ya está. Y, que, y bueno, y que no volverá a pasar. Entonces, ellos pues, vieron que realmente ella me importaba y que, bueno, podían pensar, bueno, ese ya no, no volverá, ese ya bueno, fue su novio y ya está, y hasta aquí llegó. Pues ellos vieron como estuvo, que estuvo bien, pedí perdón y que no volverá a pasar. Y realmente vieron que no lo hice, pues, no lo hice queriendo. Fue realmente cosa de jóvenes, y a partir de ahí, pues me dijeron que venga a la iglesia, pero que sea algo, un noviazgo público, que todo el mundo lo sepa, y siempre con, con la base cristiana por pues, delante. Pues que tenemos que cuidarnos, tenemos que respetarnos, tener amor, y siempre, pues, tener a Dios en
2: primer lugar.
1: En primer lugar. Entonces, bueno, después de. Fue, nos conocimos en diciembre, en julio fue que nos pasó todos estos problemas. Y en octubre de ese mismo año, de 2015, pues, eh, me, me bauticé y ya empecé, pues, eh, a trabajar en iglesia.
2: Sí. Y en el momento en que él pidió perdón, yo también pedí perdón, amén. No solo pedimos perdón, sino que, o sea, tuvimos un cambio, porque no sirve de nada venir y pedir perdón y después seguir en la misma situación y seguir, y seguir mintiendo y haciendo las cosas que no teníamos que hacer. Así que nosotros pedimos perdón, amén, y desde ese momento empezamos a conocernos con calma, con todo a su tiempo, y realmente fue lo más bonito de la relación porque nos pudimos conocer de verdad, realmente nos dimos cuenta de que, de que queríamos estar el uno con el otro y de que Dios tenía un propósito con nosotros, porque... Dios no une las personas porque sí, Dios no te va a dar una pareja porque sí, para que dures un, una semana y se acabó, no. Cuando Dios te junta con una persona, tú siempre tienes que tener una visión de futuro, de que no va a ser una cosa de, eh, pues hoy estoy con él, pero mañana no, no voy a estar, no. Si, tú realmente, si Dios realmente te pone una persona es para que tengan un futuro juntos, para que en la iglesia tengan un futuro juntos, un ministerio juntos, y no solo en la iglesia, sino en tu día a día, en tu vida, que pueda ser alguien con que tú ya tengas una visión de voy a formar una familia con esa persona, voy a tener un matrimonio con esa persona, porque eso es lo más importante. Entonces, en esa etapa que nosotros estuvimos sin, sin estar juntos, sin ser novios, entonces en esa etapa nos pudimos conocer realmente bien, nos pudimos dar cuenta de cómo éramos cada uno porque no nos habíamos dado el tiempo de conocernos antes, entonces yo pude conocer cómo es él, cuáles son sus manías, él pudo conocer cuáles son mis manías y Dios nos fue moldeando al uno al otro para que realmente podamos estar juntos bien. Entonces, después de que pasamos por ese proceso que nos conocimos, pasaron varios años hasta que el año pasado pues realmente pudimos decir ahora sí estamos preparados para estar juntos y queremos estar juntos
1: también el año pasado, hace dos años casi
2: Hace dos años, es que el tiempo vuela
1: <risa> Hace dos años sí que, bueno, le pedí compromiso <risa> eh, porque realmente, eh, no por el hecho, mucha gente juzga que por el hecho de que seamos jóvenes no sepamos realmente lo que hacemos o que no tenemos experiencia que para tú casarte con una chica tienes que pasar primero por un montón de cosas, a veces no es necesario. A veces simplemente, tú para casarte, no tienes que casarte siendo ya un marido, no. Tienes que estar preparado para ser un marido. Entonces esa es la, es la, la única conducción. Tienes que prepararte para ser un marido. El matrimonio es, ya por los consejos que nos han dado, es complicado. Tienes que aceptar al otro tal como es y también adaptarte a, a que todo vaya bien tienes que dejar muchas cosas que haces para que lo unas a, la, a, la, a tu pareja entonces poder que las cosas puedan funcionar y, y es eso entonces yo eh, tengo la cosa muy clara sé lo que lo que quiero entonces le pedí compromiso a ella que quería estar pues el resto de mi vida con ella y que bueno habrá momentos difíciles momentos en que en que los problemas pues vengan pues Realmente sé que ella va a estar ahí para mis problemas, yo para lo suyo, y podemos resolverlo juntos.
2: Sí, eso es muy importante que lo tengan en cuenta, de que, o sea, comprometerse es como presentarte delante de Dios y decirle a Dios, realmente quiero estar con esta persona. Entonces, cuando tú te comprometes, no quiere decir, me comprometo, me voy a casar al siguiente día y todo va a ser fabuloso, ¿no? Porque Lógicamente las parejas, aún las parejas que están casadas, pues tienen que pasar por procesos y por dificultades, pero comprometerle, comprometernos era una manera de presentarnos delante de Dios y decir, estamos seguros de que queremos estar juntos y ahora queremos Dios que seas tú el que ponga cada cosa en su lugar y el que nos esté hablando. Antes de comprometernos, lógicamente, pues José tuvo que eh, hablar con mis padres, porque eso es muy importante. Amén. Tenemos que hacer las cosas siempre en orden, no hacer las cosas a nuestra manera porque es muy importante que alguien mayor que nosotros nos pueda dar su consejo, por eso nosotros estamos hoy aquí, para poder aconsejar a las personas que todavía no, no tienen una pareja o, o están pasando por conocer a alguien. Y es muy importante siempre que tengamos el consejo de alguien que tiene más experiencia que nosotros. Y más experiencia que nosotros siempre van a tener nuestros padres. O si no tenemos a eh, alguien con quien hablar o no podemos hablar con nuestros padres, pues siempre vamos a tener eh, a alguien de la iglesia o a algún amigo o algo un joven o a alguien mayor que nos pueda aconsejar. Y eso también es muy importante.
1: Sí, sí bueno, si no tenemos confianza con nuestros padres, oh, porque a veces cuesta un poco... A mí me cuesta mucho hablar de esta cosa con mi madre y pero siempre le pido consejos a, a, no sé, a líderes de la iglesia, pastores, gente ya que ha pasado por un proceso así de noviazgo y que luego se han casado. Pues es bueno escucharlos porque de ahí en antiguas experiencias experiencia y no pueden traspasar a nosotros y no podemos evitar problemas o cosas que no debemos de hacer cuando ya somos un matrimonio y, y poder avanzar. Pues sí.
2: Y bueno, pues en, después de comprometernos, saben que es como estamos ahora. Eh, lógicamente nos comprometimos hace dos años, pero hasta este año no es que, nos, no es que estamos eh, organizando los planes de la boda. Entonces en estos dos años nosotros, lo que Dios nos ha enseñado en estos dos años es el como, el ministerio que tenemos juntos, amén. Nosotros cantamos juntos. Bueno, yo canto yo canto y él toca el piano. Él no, no le gusta cantar. No. Bueno, tampoco, tampoco se le da muy bien, no, pero... No, no me tocar. Sí, entonces él toca el piano y yo canto. Entonces ministramos juntos y realmente nos hemos dado cuenta de que cuando Dios se junta con una persona siempre es como con un propósito y que aunque tengan cosas que sean diferentes, porque siempre hay cosas que no puede ser igual que una persona, pero también tenemos cosas que son iguales y que nos complementamos. Él ni siquiera cuando llegó a la iglesia, ni siquiera había tocado el piano en su vida, seguramente nunca se imaginó bueno. que iba a tocar el piano y yo cantaba, pero tampoco me imaginé que acabaría cantando con él y cuando llega cuando llegó a la iglesia, pues después de un tiempo, cuando se bautizó, cuando se convirtió, pues él aprendió a tocar el piano y hoy pues hoy en día pues cantamos juntos, tocamos el piano juntos. Ay, sí, bueno, yo no toco el piano, él toca el piano, yo canto y podemos hacer cosas juntos que también es muy bonito. Y el Señor realmente nos ha enseñado que, pues que vale la pena esperar, el tiempo que hay que esperar y que cuando nosotros hacemos las cosas bien también somos recompensados porque no se crean que cuando estábamos saliendo escondidas y mintiendo a nuestros padres nosotros estábamos en plan tranquilos sobre todo yo estábamos muchas veces inquietos muchas veces estábamos incómodos
1: no, no había paz en ningún momento sí
2: porque no hay paz cuando tú estás haciendo las cosas eh, a, a escondidas cuando estás mintiendo a tus padres o a quien sea o, a, o estás simplemente engañando a Dios porque realmente aunque nos pensemos que solo estamos mintiendo a nuestros padres también estábamos mintiendo eh, delante de Dios y Dios lo puede ver todo entonces eh, nosotros pudimos aprender que cuando actúas de buena manera y cuando haces las cosas bien, pues el Señor también te da paz, te recompensa. Y no es fácil porque somos jóvenes y muchas veces queremos estar juntos muy rápido, queremos hacer muchas cosas que aún no podemos hacer juntos. Pero realmente yo creo que cuando haces las cosas bien, Dios te va enseñando también a cómo actuar, Dios te te enseña... Te respalda en cambio sí, momento, sí, realmente, te sí. respalda. Muy bien. Eh, sí, te, te, es como que te da un apoyo. A veces nosotros, lógicamente, es que es normal, y ustedes nos van a entender si están pasando por el proceso que nosotros pasamos, que es normal que conoces a una persona y quieres hacer cosas con él, quieres salir con él todo el rato, quieres estar con él, eh, quieres ya estar rapidísimo con él, achucharlo. Y pues el Señor te enseña que cuando tú aprendes a tener paciencia, aprendes a, a entender que si el Señor te lo ha puesto para ti, si Dios te ha puesto una persona para ti, si Dios ha dicho, esta va a ser tu pareja, este va a ser tu esposo, tu comprometido, Dios lo va a guardar. Dios no va a darte una persona para después quitártela. Dios no va a poner, eh, no me, por ejemplo, no va a venir y decir, eh, mira, estamos comprometidos, estamos juntos, y al siguiente día... Mmm, que José se enamore de otra chica, porque entonces en ningún momento formaba parte del plan de Dios y había sido eh, por nuestra propia voluntad que lo habíamos hecho. Entonces, eso es lo que queremos haceros entender que cuando Dios pone a una persona para ti, aunque pasen años, aunque tengan que pasar 20 años, si esa persona era para ti, vas a volverte a encontrar con esa persona y vas a volver a estar con esa persona. Por eso es importante que no te desesperes, porque realmente vamos a poder volver a estar juntos porque realmente el Señor tiene un propósito y es eso, es lo, lo mejor yo creo que lo que más he podido aprender en estos cinco años cuatro y medio, casi cinco es que cuando eh, el Señor te dice espera, aguanta lo mejor que puedes hacer es esperar y aguantar y que cuando eh, pasas por dificultades y pasan pruebas realmente el Señor de alguna manera te está moldeando y te está enseñando cosas nuevas y te está enseñando a de alguna manera ser mejor persona o a poder complementarte mejor con la persona que tienes al lado.
1: Así es. <risa> bueno, Dian. <risa> y bueno, lo, lo mejor también es siempre hablar las cosas. En, si, por ejemplo, en, te gusta una chica ¿no? y quieres hablar pues, siendo chico ¿no? con los padres y eso, Nunca hay que hacerlo a escondida, porque lo mejor es hablar, porque así los padres también ven en ti que eh, hay seriedad. Es un chico, bueno, en el caso de mi caso, ¿no? en el caso de los chicos, que es un chico que realmente quiere, sabe lo, lo que quiere. Y, y lo mejor es hablarlo todo con los padres. Mira, me gusta su chica, eh, realmente quiero estar con ella, pero siempre con, con, con el permiso de los padres, que al principio sea todo como que ellos te den como ese, ese apoyo, esa proof, ¿no? en inglés. Sí. Entonces, sí. Entonces, para que tú puedas estar con ella y así, puedas estar en paz, puedas estar tranquilo de que sus padres ya han probado todo y así poder estar, no sé, como la relación un poquito más, más, más abierta, sí. que los padres lo sepan, tú vas a la casa, estás con los padres y todo. Por ejemplo, ahora yo tengo una relación muy buena con sus padres, sobre todo con, con el pastor, que tiene muchas cosas, muchísimas cosas en común. Entonces, eh, todo ha obrado para bien. Realmente, cuando, hacemos, cuando hubo, hubo el cambio de hacer la cosa bien, eh, el Señor como que ha respaldado, ha entrado a su familia, eh, realmente son personas que me quieren mucho, y yo a ellos. Y, y ahora pues tenemos una relación magnífica, ¿por qué? Porque hubo un momento en que yo me mostré lo que yo quería, y ellos pues vieron como conté antes, ¿no? vieron como que yo realmente eh, sabía lo que quería y, y, y me entraron a familia. Entonces eso es bueno cuando te aceptan y así tú puedes, puedes compartir con la familia, puedes salir y, y sobre todo tener paz. Que la, lo que nos teníamos, salíamos escondidas y era guau, wow, esa, mira a esa persona que a lo mejor nos conoce veíamos una persona que parecía que era de la iglesia y ya nos escondíamos. Entonces así una relación realmente no va a ninguna parte.
2: No, no se puede. Y realmente es muy bonito de que a mí me gusta mucho cuando lo veo ahí a él conversando con mis padres o cuando nosotros podemos acercarnos a nuestros, a nuestros padres y hablarles, decirles, mira, nosotros tenemos este problema porque o sea, nuestros padres son, tienen un matrimonio. O sea, mis padres tienen un matrimonio, entonces eh, Está bien poder hablar con personas que ya tienen un matrimonio y que puede ser no han pasado por lo mismo que hemos pasado nosotros, pero que nos pueden ayudar, entonces yo prefiero y les aconsejo que es lo mejor tener confianza con, con los padres de la pareja, yo tengo mucha confianza con, sus, con su madre, él tiene mucha confianza con mis padres y eso es muy bonito, porque en el momento que nosotros pasamos consejos, nuestros padres están ahí y nos, nos ayudan, nos levantan, nos dan apoyo, y bueno, no solo nuestros padres muchísimas personas que, que hemos conocido estamos súper agradecidos sí. porque nos han ayudado muchísimo en momentos difíciles porque realmente muchas veces nos pensamos que lo sabemos todo que podemos con todo y a veces no es así y es bueno dejarse ayudar nosotros estamos súper contentos de, de poder dejarnos ayudar y que, de poder aprender cada día más cosas y también eh, es súper bonito que podamos eh, mejorar como pareja
1: cada día más también. Sí. O sea, todo el proceso este de noviazgo, lo mejor que nos podemos quedar nosotros siendo novios, siendo prometidos, es disfrutar siempre de todo. Como dice la Biblia, no que, que disfrutemos de nuestra juventud, que tengamos gozo en nuestra juventud. Entonces es bueno, pero que tengamos un gozo sano. No un gozo de mucho ocio y luego te sientes como incómodo por lo que has hecho. Eso lo mejor que, que a mí me ha pasado con ella, que es que intento disfrutar cada momento, incluso los momentos que son difíciles es bueno también que pasen para que así pues en un futuro ya estemos, estemos preparados para, para afrontarlo de la mejor manera y, y es sobre todo que tengamos pues que disfrutemos de cada momento que que no sé que compartir nuestro, por ejemplo mis aficiones con ella ella con sus aficiones conmigo y que sea una relación como que que siempre fluya y que nunca influya entonces eh, en, eso, eso es lo más bonito que disfrutemos de la juventud pero siempre como digo con prudencia y, y con y con ese objetivo que es estar juntos hacer la cosa bien al tiempo de Dios y esperar y que bueno siempre quien espera y que y quien va a su objetivo portándose bien y todo eso siempre tiene su recompensa sí
2: y también también nos queremos eh, hacer en plan como consejo como último ya casi pues eh, que sean siempre en uno mismo porque, por ejemplo, nosotros cuando empezamos a salir muchas veces tú no muestras cómo eres porque quieres que la persona que te gusta te vea como que eres perfecta, que no tienes defectos y yo los que, lo que les recomiendo es que desde el principio sean uno mismo porque si no, al final si vas a acabar con esa persona, si al final vas a formar un matrimonio, un compromiso con esa persona pues... Eh, esos defectos pequeñitos que tienes van a comenzar a salir a la luz. Entonces, es mejor que seas tú mismo desde el principio, que te muestres cómo eres de, mira, soy de esta manera, a veces me cuesta hacer esto, pero podemos mejorar juntos y no que intentes dar una imagen de algo que no eres porque luego esa persona te va a conocer realmente y será peor. Así que yo recomiendo que sea uno mismo. Por ejemplo, José tiene... <risa> Él, yo lo quiero con sus defectos y con ya, yeah. y claro que sí, pero no sé por ejemplo, él pues es como cuando hace algo es como muy recto con lo que hace, cuando eh, es algo de que no se tiene que tomar en serio pues él está muy de broma, se ríe mucho molesta mucho, pero cuando algo es en serio, por ejemplo en la música, cuando tenemos ensayo y estamos ensayando, se pone súper recto, o sea exageradamente recto, es como un militar, entonces es importante que yo ya sé que eres así, entonces yo cuando vamos a ensayar, yo ya estoy mentalizada de José ahora es súper recto o sea, no hagas esto, no no insistas mucho eh, yo qué sé, apréndete las canciones porque si no, se va a poner nervioso entonces eso es bueno porque yo ya lo conozco, entonces yo ya sé cómo es yo ya sé cómo va a actuar en ese momento y eso es muy bonito, o, a ver, ¿qué defecto tengo yo? <risa>
1: de ellos. pero es broma, es broma. Sí, no, yo lo sé así porque en, a veces si tú, en el momento que debes hacer la cosa recto, si tú te lo tomas muy a broma o estás riendo mucho, como que lo que lo hacemos, al final se coge como algo muy de broma y se va al extremo, de que, wow, esto es así y eso. No importa tanto, no obstante, que también tenemos que disfrutar con lo que hacemos, no es estar ahí, vamos, haz esto, haz esto. No, no. Es estar serio, pero haciendo, disfrutando en ello. No es siempre irnos a un extremo ni al otro, sino estar en el medio. Hay veces que sí que nos reímos y eso, pero realmente sí. Cuando hay que hacer algo en serio, sobre todo cuando algo de la iglesia, que me lo tomo muy en serio, en, siempre intento estar serio para que lo demás pues vayamos al, a lo que tenemos que hacer. Y bueno, ella, pues como siempre digo, es muy buena persona. Y una de las cosas es que a veces no sabe decir que no siempre se lo digo cariño a veces di que no porque no puedes o porque realmente no puedes hacer eso pues ella intenta eh, escalar el Everest por, por no decir que no eso está bien porque muchas veces ayuda a ayudar a esa persona dice mucho de ti de que es una persona muy no es sé, que yo le gusta mucho ayudar a los demás pero también a veces hay que decir que no Aquí sirve, sí, lo siento no puedo porque también estoy aprendiendo sí ya últimamente está diciendo que no y a mí, no, no con lo demás, me dice todo que no a mí, empieza por mí ella, está aprendiendo, pero sí, es bueno muchas veces decir, sí, sí, esto, pero también hay veces que decir, no, no puedo, mejor que hagamos esto y, y esto".
2: Sí, por eso es muy importante pues, que seamos unos mismos, porque él ya me conoce, yo ya lo conozco, y es lo mejor, porque de alguna manera es como que... Lo conozco, vale, a veces me molesta, pero lo acepto porque él es así y ya se ha mostrado así desde un principio. O él igual que yo, a veces se pone nervioso, pero ya me conoce y realmente nos ayudamos el uno al otro y nos aconsejamos el uno al otro, yo a veces le digo cariño, cálmate, tomas más con calma él me dice cariño, aprende a decir que no, entonces, de alguna manera nos estamos ayudando el uno al otro y eso nos ayuda a crecer juntos, porque lo bueno de una relación es que crezcamos los dos juntos, no que uno crezca y el otro se quede pequeño, no, o que Um, uno le vaya todo bien Al otro le vaya todo mal no Porque eres una pareja Y te tienes que unir con esa persona Entonces lo bueno es poder crecer juntos Escalar juntos Poder pasar por las dificultades juntos Superarlas juntos también Y bueno, pues... Bueno,
1: uy, quiero decirle una última cosa Algo que nos pasó ayer Que puede para ella, no sé No es tan importante o sí, no sé Sí, sí, sí. Eh, Que me gustó mucho Que es el apoyo que tenemos Por ejemplo en, A mí ayer me tocaba... Eh, me tocó predicar, entonces yo durante la semana intentaba buscar una palabra para predicar o algo, y realmente ninguna que busqué me sentía cómodo. Eh, y llegó ayer el sábado, por la mañana tuvimos ensayo en la iglesia de Barcelona, luego por la tarde ensayo en la iglesia de Premia, y a las 7 en la iglesia de Premia teníamos culto de jóvenes. Entonces me tocó a mí predicar, y yo hablé con ella en la hora de comer y le dije, que tenía una palabra pero no me sentía cómodo para predicarla entonces ella me dice ah yo vi un versículo que me gustó mucho y, y pensé pues que podía sacar una predica en un futuro entonces yo dije pues podías predicar tú y me dijo sí sí no no hay problema entonces es lo que me gusta que cuando alguien tiene un, tenemos un problema entre nosotros o no es un problema pero algo que necesitas apoyo, pues siempre la persona esté ahí, alguien puede decir, no, no, no predica tú, porque yo no puedo por esto, no, no, ella dijo, sí, sí no, no hay problema, predicaré yo, y se hizo la predica y, y salió muy bien, por cierto, está en el canal de YouTube de la, de la iglesia, Ministerio Amor en Cristo está ahí la predica, y eso es bueno que siempre nos apoyemos uno al otro y que ningún momento nos dé miedo a contarle las cosas a la pareja, porque al final sí. también es tu mejor amigo sí, sí, ay cariño, qué
2: bonito sí, es muy bonito Pueda ser sincero con la otra persona Y que si tienes algún problema Pues que puedas hablar con él Yo a veces con él me desahogo, me pongo a llorar Llora mucho. Llora sí. Mucho. Y, pero eso es muy bonito Porque realmente tengo la confianza con él Y eso es lo importante Que podamos confiar en nuestra pareja Porque es la persona con la que piensa Que vas a estar toda la vida Entonces si no confías con él ahora Que estás en el noviazgo, que estás en un compromiso Pues mucho menos vas a confiar Cuando estés en el matrimonio Y bueno, pues... Eh, Ahora vamos a dejar una pausa con, unos, con unas alabanzas, con unas canciones que van a poner, pero no se vayan porque después de esta pausa les vamos a hacer unos mini consejitos súper rápidos, como un resumen de todo, y les vamos a cantar una alabanza en directo.
1: ¡Live! <risas>
0: Toda tu música favorita en un solo ar. Bájalo, Radio Únete. Y esperas el sonido joven del planeta.
2: Estamos en otro lugar porque estamos aquí con el piano y el micrófono que vamos a cantar. Pero primero les vamos a decir los últimos consejos rápidos para eh, que puedan empezar con un buen noviazgo. El primero
1: es tener paciencia y que todo tiene su tiempo en los viajes. Es esperar siempre el tiempo de Dios y, pasa lo que pase, pues tener en mente el objetivo que es estar con la persona que amas. A ver.
2: Segundo, afrontar los momentos difíciles y aceptarlos. No solo es pasar por dificultades sino aceptar que esas dificultades pues siempre tienen un propósito para tu vida y que siempre te pueden enseñar algo nuevo.
1: El siguiente es saber pedir perdón cuando sea necesario. Es que cuando hay que pedir perdón, pues humillarnos. Y, y pues mostrándote un, no sé, humilde y pedir perdón a quien ofendes o, o a quien hagas mal.
2: Vale, el número cuatro es mejorar juntos. Como hemos dicho anteriormente, pues siempre avanzar, pero los dos a la vez. No que uno avance y que un otro no avance. Y lo más importante es que podamos mejorar juntos y conocernos más y saber qué, cuál es nuestro eh, propósito en el camino de Dios y en nuestra relación.
1: El siguiente es pues, pedir confirmación a Dios, para que ninguno suframos, para que una pareja no vaya sin la confirmación de Dios, esté junto y luego tenga que separarse por circunstancias, pues para que no sufran entre ellos es mejor pedir la confirmación de Dios para que pueda aceptar por la relación.
2: ¿Vale? El siguiente es ser uno mismo siempre, mostrarte como eres, porque eh, esa persona te puede ayudar, amén, tu pareja puede ayudarte, y también esto sirve para que en un futuro la relación vaya mejor.
1: Sí. El siguiente es eh, no tener miedo en compartir con tu pareja, siempre es hablar según lo mismo y, y poder pues, eh, compartir los momentos difíciles, lo que te cuesta, que, que mira cariño, esto no puedo hacer, porque realmente todo, compartir todo y no tener miedo en contar las cosas para que seamos sí, nuestros mejores amigos.
2: Amén. El siguiente es disfrutar la etapa de noviazgo, amén. La etapa de noviazgo es una etapa muy bonita que te enseña muchísimas cosas y que te sirve después porque en el matrimonio, amén, ya has aprendido muchas cosas anteriormente. Así que lo mejor es disfrutarlo, hacer cosas diferentes para no estar en la monotonía y no sentir que todo es aburrido porque el noviazgo es súper bonito. Hay cosas que no puedes hacer, pero también hay un montón de cosas que sí que puedes hacer y que te enseñan a tener pues una buena relación y ser pues una mejor persona y eso es muy divertido. También sabemos que a veces no es fácil pero que es súper divertido poder tener un noviazgo y poder compartir con tu pareja.
1: Y el último, no hagas las cosas mal porque tiene, todo tiene su tiempo. Pase okay. lo que pase, siempre, si tiene la confirmación de Dios, todo llegará, todo tenga su tiempo y sobre todo lo más importante es que tendrá tu recompensa.
2: Sí, sobre todo eso, no hacer las cosas mal. mal. Amén. Porque es súper importante, amén. Ser sinceros porque ahí es cuando, eh, como ha dicho José, el Señor te recompensa. Así que eso es lo que les aconsejamos. Estamos muy contentos de haber formado parte de este primer programa. Sí. Y, y pues también. esperamos continuar en los siguientes. Y aquí vamos a dejarles con un cover sí. de... Y
1: también que que puedan compartir con nosotros también experiencias, así también, nosotros, también podemos aprender de ustedes, de nosotros, de nosotros y así sí. todo formemos un buen equipo, un buen team.
2: Sí, podéis ir comentando, amén. Y pues nada, vamos a dejar, ahora vamos a continuar con un cover de Oasis Ministry, que es si tu presencia conmigo no va, espero que lo disfruten mucho y que sea de bendición para sus vidas.